0: One, two, three, tim, tim.
1: Sejam bem-vindos ao Sacarolhas, o podcast de vinhos mais divertido que você já ouviu. Eu sou André Campoli, apresentador deste programa que em conjunto com um grande elenco. E convidados, One, traremos a você o um Mundo Descomplicado do Vinho. Também te convida a nos visitar no Instagram, basta procurar por arroba Oficial. E não deixe de apreciar cada minuto deste podcast sem moderação, pois ele foi feito pra você.
2: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um saca rolhas E olha que saudade desse elenco, hein? Como é que foram as férias de vocês? Vamos lá, hein? Bem-vinda a Mari Lautetti, sommelier de merda. Fala, seus bebedor de carmené. <risos> Olá,
2: meu Brasil. Brasil! Eu estava com muita saudade. É de vocês dois, queria abraçar <risos>
3: Nós também estávamos, Mari
2: ah.
3: André, eu tenho só um, um parênteses Que férias, cara Férias do podcast
1: Ah, bom, porque meu sonho é tipo, poder tirar férias <risos> Ô Mari, eu tô vendo que você agora tem um quadro do Sacarrolhas Bem legal isso, hein Mari Eu tenho também Eu só? É, eu sabia que eu comprei Ai, pra vocês mas só o
2: meu que aparece <risos>
1: O meu não chegou até hoje. Deu um probleminha e eles não mandaram. Olha que beleza. É capaz, né? Pois é. Eu
2: recebi dois.
1: <risos> Sacanagem, manda o meu. <risos> Bom, vamos lá, hein? Vamos falar de hoje. E olha só, o Saca está completando um ano. Aê!
2: Então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you!
1: Hoje, nosso episódio número 20. Você vai conferir. Descobrimos a vacina do Covid. Eu já sabia faz tempo. Não é tanta novidade assim. <risos> Mundo do vinho em crise de abastecimento. Será que vai faltar vinho? Cara, não brinca com isso. <risos> Mestre dos vinhos, torna-se um expert com a ajuda de um tabuleiro. Cara, aí vi vantagem, se é pra brincar, vamos brincar com vinho, né? Novidades para 2021, vinificação em cubas de concreto. Será que vem coisa boa por aí, hein?
2: Olha, em primeiríssima mão, vem.
1: Em suma, não saia daí. Aproveite o podcast até o final, porque esse programa está imperdível. E hoje, meus amigos, vamos ter um convidado especial para contar pra gente como se tornar um expert usando apenas um tabuleiro. Eu chamo agora para fazer parte dessa bancada o Marcos Gomes, que criou o um jogo chamado Mestre dos Vinhos. Bem-vindo, Marcos!
0: Obrigado, obrigado. Então, criei o um jogo aí pra, principalmente para divertir as pessoas, tem muito conteúdo no jogo, principalmente para que as pessoas deixem de ter algumas teorias que para mim não, tão, não são tão verdadeiras assim. O jogo é uma brincadeira, é uma proposta para se aprender brincando.
1: E antes da gente chegar agora para saber um pouco mais sobre o jogo, nós queremos saber quem é Marcos Gomes em 30 segundos.
0: Marcos Gomes, eu sou paulista... É, publicitário, trabalhei por muitos anos na venda de espaços publicitários da editora Abril. É, hoje estou à frente do, do, do jogo que eu acabei de lançar. Sou fotógrafo, um fotógrafo de, de vinícolas, de, de tudo relacionado a vinho. E é isso: acabei de criar um jogo, participava de confrarias e queria levar essa oportunidade de as pessoas beberem com mais frequência e a cegas, que eu acho que desvenda muita coisa.
1: É, degustação a cegas nós já fizemos algumas por aqui e é pra quebrar a credibilidade de muita gente aí, não é não, seu de merda? Cara,
3: é verdade, degustação a cegas derruba muita gente.
1: <risos> oh, não! <risos> o Mari, aí no Sul, você promove muita degustação a cegas com as suas confrarias?
2: Também, e é muito legal como as pessoas acabam sempre não acertando, né? Isso é o mais legal.
3: Não é. acertando e não aceitando. <risos> né? o, não o aceitando resultado. também,
2: é... Uma coisa bem boa de se colocar é tipo Lorena, Moscato, sabe essas uvas? Tá ligado. Nossa, nunca ninguém acerta. E as pessoas adoram. Aí depois, quando elas olham o rótulo, nossa, bem que eu sabia que era doce, eu bem que eu sabia que era um colonial, elas adoram falar isso.
1: É sempre na hora que passa, né? Na hora que você tira o vestígio sempre. do vinho A gente lá. tá
2: amando tá... O vinho.
1: Na hora que descobre, não, esse aí eu não tomo, né?
2: É, esse não.
1: Ô Marcos, como é que você se inspirou em criar esse jogo e agora tá acessível para quem quiser?
2: Eu comecei
0: há um ano e meio atrás voltar a frequentar uma casa que vende jogos, né? De uma das pessoas que participam com o jogo comigo, César de Oliveira. E voltei a jogar jogos que eu não tinha mais contato. Dixie, Ticket to Ride, coisas desse sentido. E aí falei, pô, por que não juntar duas coisas legais, né? Jogo de tabuleiro, diversão. É, com confraria, com degustações a cegas, é aí que surgiu a ideia o jogo por enquanto é só tintos são, são só dá pra jogar com, com os tintos, até porque tem uma mudança muito grande com relação a brancos, né mas já tá no projeto desenvolver um jogo para brancos também, né
1: aí sim, a gente, tá, a gente tem que ter um, o tabuleiro tanto pro inverno quanto pro verão né
0: verdade, <risos> verdade, verdade <risos>
1: Como foi o começo? O pessoal fez bico ou não? A gente está aproveitando essa onda de Netflix, né? com o Gambito da Rainha. Qual que é? Como foi a aceitação dos seus amigos quando você apresentou pela primeira vez?
0: Olha, foi muito boa desde o início. Tem um grande amigo meu que produz um conteúdo muito legal no, no, no Instagram, chamado Contra Rótulo. Ele faz parte da Conferência dos publicitários, onde eu também participo já há 12 anos. Como são publicitários, donos de agência, presidente de agência, pessoal de marketing, pessoal de, de grandes veículos, TV Club, enfim... É, o receio era muito grande, né? Porque a exigência seria lá em cima. E aí quando eu apresentei, tanto na questão de design quanto metodologia, puta, foi o maior sucesso e todo mundo que joga, meus amigos do clube, enfim. E até pessoas que eu não conheço agora é muito legal ver que estão se divertindo com o jogo, né? O jogo foi bem, bem estruturado, tem um design bem bacana, infográficos que facilitam bem a vida de quem vai jogar, né? E quem ganha
1: o um jogo leva o quê pra casa, hein? <risos>
0: Na verdade, Monzé, no, ma no manual eu não ponho nada disso, mas eu imagino que possa se ganhar ou troféu, ou se possa fazer aposta como poker. de repente, ó, tá valendo uma garrafa de vinho X quem chegar na frente, né? Então ganha, na verdade, quem chega na frente, quem, quem soma mais pontos. Então tem um tem um percurso. Ah, os peões são em formato de garrafa, uma garrafinha borgonhesa ou bordalesa, você escolhe a cor do, seu, do do das suas peças, né? E depois você volta em oito características diferentes do vinho. É, sete características são 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 características técnicas e uma só que é uma, uma, uma característica subjetiva, que é a personalidade do vinho. E você tem dois e no jogo eu criei dois desafios. Desafio com frades, cada um leva uma garrafa. É, não revela nada dessa 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 garrafa. Dentro do jogo já consta uma uma, uma capinha, uma luva de tecido de algodão para você encobrir todo, toda a garrafa, para você não dar nenhuma dica se a garrafa é borgonhesa, bordalesa ou qualquer outro formato. Eu até sugiro também que coloque bem até em cima para que não veja nem se tem rosca ou não, que pode ser outra dica, né? Exato. E para facilitar também tem um corta-gotas e vem 36 marcadores de taça. Você pode jogar cada jogador com todos os vinhos servidos, que é um pouco mais difícil, né? Exige que você tenha mais taças. Ou uma taça por vez, e aí tem o desafio com frades. Cada confrade, então, leva uma garrafa. Quando ele está oferecendo o vinho dele, ele faz uma pontuação diferente, uma vez que ele sabe, ele não vota, ele não deixa as pecinhas no tabuleiro. E aí vai somando os pontos conforme o número de acertos. Então, a pessoa que acertou a idade do vinho ganha um ponto. Se três pessoas acertaram a idade do vinho, esse dono do vinho ganha três pontos. Então, tem toda uma maneira de fazer a distribuição e o, e, o, e o voto é sempre aberto você tem uma garrafinha cristal que eu dou o nome do jogador é, influenciador, é o primeiro a votar naquela característica e o que está que tá, que tem a última votação naquela mesma característica número 1, um, por exemplo, tem um decanterzinho que... da cor para que o cara possa observar todo como todo mundo jogou então, sempre vai ser alternado. Então, todos os confrados, de uma hora, vão ter que votar na primeira característica e na, e na mais difícil, que é a número 5, que são das uvas. São 20 uvas que estão expostas dentro do, 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 do tabuleiro. Caramba! Vai da Pinuno A até Ataná. <risos> e cada uma delas, dentro do infográfico, o que ela tem? Tem uma parte gustativa, são cinco níveis de acidez, tanino, corpo, álcool e fruta. E você consegue ver a quantidade que tem dessas, dessas características. Né? Tomou um vinho muito, com muita acidez, provavelmente você vai para aquelas uvas italianas, Nebiolo, Barbera ou Sangiovese. É, Já tem a questão tem da cor. Tem um macete aí, hein? Já tem um macete aí, tem, ó. Tem tem tem, <risos> tem, 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 tem. Tem que saber jogar. E, 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 e muita indicação para quem nunca tomou vinho, né? Então, depois você tem um anel externo de cada uma dessas uvas, onde se tiver muito verde, significa que tem muitas notas herbáceas ou florais. Se tiver vermelhinho, muita fruta vermelha. Enfim, você tem um, uma, uma condição de visualmente você entender que uva que, eventualmente, você pode estar degustando. Lógico que não tem verdade nunca, né? Eu até falo isso na apresentação do jogo. E depois também tem uma bandeirinha de maior volume, de maior tamanho, onde indica uh, o país de origem daquela determinada uva. Depois, um monte de bandeirinhas, onde no Brasil você pode encontrar aquele determinado varietal, aquela determinada... Uh,
1: blend, né? Legal. Ó, oh, vamos montar um campeonato agora de, de jogadores de tabuleiro do Senhor <risos> dos. Mestre dos Vinhos. Mestre dos Vinhos. do
0: des... Mundo. Ai, eu adorei. Sei.
2: Acho que vai ser. Acho que vai ser aí, na loja do sommelier de merda, assim que eu for a São Paulo.
3: Próximo encontro a gente já faz com, com o tabuleiro, né? É. Cara, vai desbancar <risos> muito sommelier aí, hein? Principalmente os de merda. Você
0: sabe que. Eu tô fazendo o curso W73 e aí juntei outros, outros amigos até W74 e também até um vinhateiro aí do Rio Grande do Sul. Cara, a gente hum. deu muita risada que a gente não acerta nada. Quanto mais a gente mais estuda, mais a gente erra. Impressionante.
1: É de é importante.
3: Se divertir, e o cara da loja né?
0: de, de jogos que nunca tinha tomado vinho, outro dia ele ganhou da gente, cara. Surreal. <risos>
3: Ah, acho que o mais legal de, de, desse jogo é porque existe uma dificuldade às vezes em reunir as pessoas, né? Hoje eu não tenho mais esse problema, Sim. eu tenho dificuldade até de agenda para tanta confraria. Mas eu lembro quando eu comecei a, a tomar vinho, eu queria juntar os amigos, queria juntar quem quem gosta e, e era sempre um negócio muito difícil, né? Então acho que esse já é mais um argumento. Olha, além do vinho, a gente vai jogar um jogo. Então sai sai, sai daquele negócio maçante, já ah, é um estudo, é uma degustação, né? Um negócio sério e rígido e já é um, uma brincadeira, mas que vai também te dar esse mesmo conhecimento, esse mesmo essa mesma busca pela informação ali do que está que na sua taça, uhum. né?
0: É, e cada vez que você joga, você vai aprendendo mais. Né? A primeira vez que você toma um Brunello, é, provavelmente você vai lembrar que a cor dele é um pouco mais clara, né? um rubi mais claro, vai lembrar que tem muita acidez. né? Então você vai pegando e tentando guardar, fazer uma memória gustativa, olfativa, até mesmo visual. né? E a brincadeira, mesmo com o W7, com esses meus outros colegas de aula aí, é levar vinho cada vez mais esquisito. Dito, né? uvas que não são tão típicas. Né? Eu já levei um, um, levei um petit vedouç 100% petit de Bordeaux. Ninguém acertou. Ninguém acertou.
1: Pô, petit de, de Bordeaux, hein, cara? Cara, eu nunca tinha visto. <risos> tem, tem, tem um. Eu tenho uma ideia aqui, cara. Vamos lançar o site Winebatch, cara. O que, que você acha com um o campeonato de, de, é, de. Faz a aposta de quem vai acertar? <risos>
0: Uma das ideias, inclusive, é fazer com que ele seja exemplo do mestre do sabor ou mesmo o masterchef, a gente poder pensar num projeto aí que as pessoas brinquem. Né? Eu quero ver se sommelier desses mais metidos ou que vão ter coragem de sentar à mesa para jogar, né? Porque não é fácil, né? Definitivamente não é fácil. Você pega um Cabernet Franc francês e um Cabernet Franc argentino, a diferença é gigantesca em termos de cor, em termos de olfativos e tudo, né? Então a brincadeira é essa, o que me incomodava muito é essa coisa, ah, Malbec que sempre é forte só com churrasco, cara, já tomei Malbec que passou só por inox que, puta, é fraquinho, aí você pega outro mais bem, aquela porrada de madeira, né, pra falar que é o mesmo vinho, é difícil. Você
1: pega o Malbec francês dá uma diferença Sim, de também. caos, né? É, exato. Poxa, e para quem quer hoje adquirir o tabuleiro do Mestre dos Vinhos, faz como, hein, Marcos?
0: É só acessar o site www.mestredosvinhos.com.br e tem bastante conteúdo também no, no Instagram, Mestre dos Vinhos. Bastante conteúdo lá, explica um pouco sobre o outro formato, que é um formato bem legal, principalmente para sommelier é, poder até vender seu serviço, chama Desafio Sommelier Sommelier. Que, na verdade, você contrata um profissional ou pede para que alguém de uma loja escolha: ó, te dou aqui 500 reais, eu quero três vinhos para poder brincar com os meus amigos. Então, ao invés de você ter um ter uma garrafa que você vai levar na sua escolha, vocês três amigos vão pagar por um dinheiro, para um sommelier, fazer um painelzinho para que vocês tenham que descobrir que vinho era esse. Então, acho que foi uma pegada bem, bem comercial, até nesse aspecto.
3: Chama inbox aí que eu ajudo. <risos> Muito legal isso,
1: hein?
2: Adorei! Já, já comecei a ter várias ideias aqui.
1: Vou montar o próximo campeonato de vinhos com o tabuleiro no do Mestre dos Vinhos.
2: Pois é, mas eu fico preocupada que eu começo a beber e aí eu perco meu cognitivo. Eu vou perder certo. Oh,
0: meu Deus! Não
3: perdendo o juízo, tá bom. Oh,
2: yeah! Às Esse vezes que eu, às é, vezes é o que problema
0: às vezes que eu tentei adivinhar que vinho era pra, por conhecer um pouco a pessoa, eu sempre errei agora ah, você tem que tá, confiar nos teu sentido de mesmo, aquela questão da cor alguma coisa que te faça lembrar, o primeiro ataque vai naquela que é aquela, ah, achou que era Cabernet Sauvignon vai no Cabernet Sauvignon, abraça e seja feliz e você também pode jogar, é estratégico, né? um jogo de tabuleiro como qualquer outro jogo de tabuleiro, mesmo de vinhos você tá atrás do cara que tá na frente o cara acabou de botar em Cabernet Sauvignon que dá mais conta, você está uva você pode usar a estratégia e falar vou votar numa uva que possa ser parecida pra ser diferente, de repente eu tô certo ele tá errado e eu posso passar na frente dele então também tem uma pegada de jogo né?
1: bom, te cuida gambito da rainha né cara <risos> <risos> Ô Marcos, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente. Eu espero que o seu jogo vire um sucesso. Na verdade, já é um sucesso. Estamos agora aguardando a versão para brancos, hein?
0: Opa, o vai está aí. Obrigado pelo, pelo convite. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é bem bacana aí descomplicar um pouco o mundo dos vinhos. Essa é a pegada do jogo também. Fazer, principalmente a gente se divirta tá bebendo.
1: Exatamente. E pra quem quiser acessar novamente é
0: www.mestredosvinhos.com.br.
1: Um abração pra você. Até a próxima, Marcos.
3: Mais tarde na Sala de Justiça.
1: Agora sim, descobrimos. A vacina para o Covid-19 Eu já sabia desde o início da pandemia <risos> Cara, essa notícia deu o que falar nos últimos tempos Aqui na, nas redes sociais, hein? O que, que vocês acharam? Bom, para quem não, não sabe Saiu um estudo de uma universidade da China
3: Dizendo que os taninos do, do vinho Ajudam a combater o Covid E aí cabe aqui um belo disclaimer, né? Tipo, pera lá, vai, calma Não é vacina é, Não vai se tratar com vinho mas é legal, assim, eu acho que, que ajuda, porque eu não peguei. <risos> Mas eu mando a dose Era diária.
1: Que eu mando a dose diária, eu mantive a saúde em dia. Diga-se de passagem, a galera na internet tá com uma preguiça enorme pra fazer a leitura dos, dos textos, né? Seja qual for. Então eles viam a chamada da matéria, que é natural, né? O jornalista quer é, é, que é chamar que é que é atenção, que tá. coloca aqui, descobriu a doença, como a gente fez aqui na nossa chamada. A pessoa mal já estava replicando, não, porque descobriram essa, a vacina para o Covid através do tanino do vinho. E, na verdade, não é bem isso, né? Existem estudos que não foram ainda terminados, está em processo, mas eles acreditam, levantou-se a hipótese que o tanino pode ajudar em combate ao Covid, mas isso, para quem está nos ouvindo, não é real. Eu vou continuar tomando a dose diária só por garantia. Só pra, né? Vai que, né? Vai que? É, eu não tive a mesma felicidade, cara. Eu passei por essa. Eu acho que você bebeu pouco. Eu bebi pouco, né?
2: É, bebeu pouco, parou de beber. Ficou querendo ser fit, pensar no corpo pro verão, aí se ferrou.
1: É, não, não, nem pra uma, nem pra outra. Porque corpo pro verão vai ficar pro próximo, viu, cara? Que nem o título do Palmeiras. <risos> Mundo do vinho em crise de abastecimento, será que vai faltar vinho? Cara, ah, eu fico preocupado, misericórdia.
2: Olha, por aqui faltou bastante, hein? Vocês
1: estão mais na linha de frente do que eu, né? Vocês têm loja e tudo mais, como é que tá aí? Os fornecedores estão conseguindo entregar em dia, tá faltando o quê? Eu fiquei sabendo que tá faltando garrafa, tá faltando papelão... Falta tudo, André. E, e você falou da gente que tem loja, mas vamos
3: voltar ali um passinho para trás na vinícola. As vinícolas estão sofrendo com falta de garrafa, dificuldade para rótulo, falta de caixa. Ué, então se a vinícola também não tem caixa, a gente na loja também não tem caixa. É, então o mercado todo está sofrendo um pouquinho, aquele negócio. Você pode encontrar um fornecedor, esse preço já aumentou razoavelmente. Então... Quem tem já está cobrando mais caro, né? então o consumidor vai sentir isso também, não só a escassez de algum produto, mas a alteração de preço.
2: Exatamente isso, essa alteração de preço ela já, tá, já começou a aparecer, né? então é, em janeiro já muitas vinícolas começaram a mudar suas tabelas por conta de toda essa situação aí do mercado. Tem muitas vinícolas que a gente já começa a ligar para elas para fazer pedido e perguntar o que elas têm em estoque, né? Porque falta tudo.
1: E não deve ser só aqui no Brasil, né? A gente está falando aí em América do Sul em geral, né?
2: É, eu tenho acompanhado alguma coisa da Argentina também que as importadoras estão com dificuldade de entregar.
1: É uma pena, mas vamos lá, vamos torcer para que o melhor aconteça. E esse ano já tem vacina, minha avó já tomou vacina e daqui a pouco todo mundo vai estar tá vacinado, hein? E a gente vai fazer a caravana do sacarrolhas e viajar por aí. Opa, tamo lá, eu tô junto, vamos nessa.
2: Eu também, tenho agenda, lembrem-se, sempre tem agenda pra vocês.
1: <risos> e agora vamos falar uma coisa um pouco melhor, né? Novidades pra 2021 e que não seja o Covid, temos aí ou não?
2: também temos. Bom, vou começar aqui, né, para vocês que acompanham aí o mundo do vinho, sabem, né, que a gente tá vivendo aí a época da vindima, né, aqui no sul do Brasil. A gente tá tendo aí uma produção recorde, né, tanto em volume quanto em qualidade a princípio. Todo mundo sabe que a safra de 2020 foi muito boa, né? Mas essas primeiras colheitas aí estão nos mostrando também bons resultados, principalmente para a base de espumante. E o Pinot Noir, né? Agora tá chovendo bastante aqui no Rio Grande do Sul, então, que deixa a gente um pouco preocupado com os próximos capítulos aí. Mas, a princípio, tá indo bem. E outra coisa também, né, que foi o que a gente queria comentar com vocês, é sobre a primeira vinícola aí que vai vinificar vinhos tintos em Cuba de, de concreto, né?
1: Ah, é? Aqui no Brasil, isso? Isso
2: aí, aqui no Brasil, é. Eles já trouxeram esse material ano passado, o vinho que está vinificando é o Sapa 2020, eu tive a oportunidade de provar, e tá muito, muito, muito interessante.
1: Eu tinha ouvido falar muito desse tipo de vinificação na América do Sul, principalmente na Argentina, tem um enólogo que é bastante famoso, o Matias Hitchelli, que... Ele sempre expôs no seu Instagram a produção de vinhos através desse de cubas de, de concreto, né? Agora o Brasil tá entrando nessa onda também.
2: Olha, no caso da família Beber, né, que eles trouxeram ano passado, eles estão amadurecendo aí, maturando a safra de 2020, eles queriam apresentar uma expressão melhor do terroir, né? Porque vocês já tomaram vinhos que envelhecem em, tanque, em, em cuba de concreto? Já.
1: Eu não me recordo, Para ser sincero contigo. Cara, falar que eu percebo a diferença
3: de um para outro, aí, né, tá muito balde. Mas o que, que o ovo de concreto traz de legal, segundo os enólogos? É, não existe cantos, né? faz com que o vinho e as leveduras, consequentemente, se movimentem dentro desse ovo, né, eliminando a necessidade de batonagem, por exemplo, então você mantém esse vinho em movimento, e que é bem legal pro, pro vinho, assim, para fermentação. Uh, e apesar de ser uma novidade, uh, o concreto é utilizado, assim, há muitos anos, né, então tudo que é muito novo no mundo do vinho, na verdade, é um resgate de alguma coisa antiga. Mas em 2000, 2001, né, o Michel Chaputchek solicitou para a construção do primeiro ovo de concreto, né, que você tem ideia, é, tem notícia aí da, da era moderna dos vinhos e começou esse processo, né. Então imagina que legal, né, pegar um cerrar um, um, um hermitage né, wow. feito em ovo de concreto.
1: E que vinhos? E quais são as uvas que vão chegar a, a, para nós aqui no Brasil através dessas vinícolas Como você citou aí o a família
2: Beber? A princípio, são, são castas tintas, tá? Tem Terol, tem Malbec, tem Cabernet Franc. Mas a gente teve... Eu, eu tive a oportunidade de visitá-los recentemente e a gente provou as, a, o mesmo blend um, com uma, o, a, a maturação no carvalho e no concreto. Então, assim, é muito interessante analisar isso. Claro que, assim, para que fosse, assim, algo super didático para entender a evolução da uva... Seria legal se a gente tivesse a oportunidade de também provar um que tivesse é, com maturação em tanque de nox. No ovo de concreto, você consegue sentir uma uva mais complexa, uma, uva, uma fruta intensa, vibrante, sabe? Um vinho festivo, mas com uma, com uma acidez muito equilibrada também. E segundo o que o Felipe Beber pretende comunicar com esse vinho aí é mostrar de fato terroir né do Rio Grande do Sul com essas castas tem uma interferência muito grande da madeira né entender como esse vinho vai evoluir aí no tempo né a previsão de lançamento desse vinho é no último trimestre agora de 2021 e esse ano tá agora assim que eles colherem as uvas tintas 2021 eles estão ainda estudando a viabilidade da fermentação integral dentro do concreto. Que é uma coisa muito mais legal, né? E assim que acontecer a trip aí de saca a gente vai lá provar direto do concreto.
1: Pô, legal. Então, assim, pra quem quiser patrocinar, a gente vai receber pelo <risos> hashtag recebidos. <risos>
2: manda, manda a chave Pix.
1: Eu vou mandar a chave Pix, anota aí, ó. <risos> sabe faz uns três minutos que eu tô tentando fazer algum
3: trocadilho com ovinho? Ovinho feito no ovo. Ovinho. Até o fim do programa eu lanço
1: uma. Pô, a gente já tá chegando no final do programa. Droga. <risos> e agora, a frase com ele: Sommelé de merda. Existem três
3: coisas que são muito difíceis de dizer. Me desculpe. Eu estava errado. Give us
1: a <risos> <risos> gente, obrigado, o programa foi muito bacana, vocês como sempre eu tava realmente morrendo de saudade ainda bem que a gente gravou esse primeiro episódio de temporada 2 de 2021 e se você gostou da nossa confraria, não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos arroba oficial beijo grande e até a próxima taça, tim tim, saúde
2: tchau